0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. A este nuevo episodio les voy a comentar el nombre que decidimos ponerle desde ahorita, así de ya, para que se emocionen junto conmigo. Porque el título que decidimos junto con eh, mi partner el día de hoy, con el que vamos a, a tener esta charla, que ahorita se los voy a presentar, el uh -huh. tema que seleccionamos fue... ¿Por qué el despertar de la conciencia parece estar de moda? Y ahora déjenme que les cuente y que les platique un poquito acerca de, de nuestro invitado el día de hoy. Su nombre es Rodolfo García. Él es licenciado en Administración Financiera, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él tiene una experiencia muy amplia en el área de capacitación, de entrenamiento, desarrollo de negocios y en el área de bienes raíces por más de 20 años. Y en esta última faceta de él, en, dentro del área de bienes raíces, fue de la manera en la que yo comencé a tener contacto con él. De hecho, eh, no nos conocemos físicamente, no nos conocemos en persona, pero le voy a dar pie y, y aparte la bienvenida a Rodolfo para que él les cuente un poquito de cómo nos conocimos. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Un, un nuevo valiente a sumarse a Chabeli Moreno, el podcast.
1: Hola, Clau. Buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Gracias. Sí, la verdad es que, como dices, no nos conocemos físicamente, pero creo que hemos estado ya en contacto como tres años más o menos, y pues bueno, ha sido una relación interesante, nos conocimos por Miguel, un amigo en común de, de Monterrey, que me dijo, ah, pues hoy estás eh, trabajando en, en Toronto, conozco ya una amiga que es súper movida y también le gusta todo este tema de las ventas, entonces nos puso en contacto y pues en este tiempo hemos ahí desarrollado algunos planes, algunos proyectos, colaborado juntos en, en varias iniciativas. Y siempre creo, por lo menos de mi parte se dio como un clic muy padre, eh, siempre resaltas el, el que es por ser regios. Yo te voy a decir, yo me considero regio de corazón, pero tengo que confesar que no lo soy. Yo soy orgullosamente aguascalentense, hidrocálido pero bueno definitivamente monterrey es la es una ciudad que me ha cambiado y sí creo que hay como esa identidad no que luego nos ayuda a pues como a compaginar mejor y creo que se dio entre nosotros desde el principio yo identifiqué que eres una mujer sí muy del norte no muy como dicen echada <risa> para adelante muy trabajadora yo te miro mucho porque creo que eres Además de que me sorprende todo lo que haces, me sorprende que siempre lo haces bien. Y eso es algo que a mí me agrada mucho. Y siempre, desde el principio, yo sentí una conexión con una persona, con, con una calidad de persona muy grande. Eh, tú, tú dices que eres chaparrita, yo la verdad es que no sé, pero a mí me parece que eres una persona muy grande en todos los sentidos. Siempre todo lo que haces hay una calidad impresionante. Y creo que esa misma calidad de persona que eres se fue permeando del aspecto profesional al aspecto personal. Y ahora que iniciaste con este proyecto del podcast, eh, pues bueno, ahí me permitió conocer aún más a profundidad esa faceta de Chabeli, de Claudio yo te, yo te llamo Claudia, para mí eres okay. Clau. Este, y darme cuenta de todo ese universo eh, que que hay dentro de ti y sobre todo de esa intención tan bonita que tienes de compartir con la gente y de dar o aportar algo positivo simplemente a través de generar un espacio de confianza y yo te lo comentaba desde el principio que, es, que, que escuché tu podcast siempre me ha agradado que el entorno es muy como de camaradería sabes de compartir de platicar de de algo muy accesible para que todos nos podamos identificar con el tema que se está compartiendo. Entonces, pues, estoy súper emocionado de estar aquí. Eh, y la verdad, creo que así como yo he recibido y, y cada, cada uno de, de, tus, eh, de tus episodios, yo me quedo como con un mensajito. Creo que en esta ocasión, pues bueno, la idea es poder compartir un poco de la experiencia eh, personal compartir contigo y rebotar también como esa, esa experiencia personal que ambos tenemos y espero que también sea de, sabes, útil para quienes eh, nos estén escuchando y creo que sí, efectivamente el tema de hoy, pues es algo que a todos nos, nos llama la atención, no o sea, algo está sucediendo en el mundo, definitivamente hay cambios muy fuertes, ¿no crees?
0: Completamente de acuerdo contigo, Rodolfo, es que... Como lo platicábamos hace días atrás, oye, pues ahorita no no son las cosas como creíamos que eran. O sea, desde el año pasado, un 2020, nos golpeó a muchas personas de diversas maneras. Mm -hmm. Tuvimos pérdidas y yo me incluyo. Y, y bueno, justamente hoy, hace un año, mi mamá partió de, de este mundo terrenal a gozar de la vida eterna. Y hoy me permito pues realmente celebrar su vida eh, eterna. Y que mira, déjame contarte que no fue por temas de, de COVID ni mucho menos, pero creo que de cierta manera eh, el 2020 nos marcó, ¿no? Y que, que como veía yo de pronto en las redes sociales memes de risa que al final eran una realidad. O sea, el mundo se está... Está cambiando, ¿no? No es, lo, no es la humanidad lo que creíamos que era y ver que de pronto tenemos gente con nosotros y al día siguiente ya no, y que, y, y que empiezan a partir de, de, de nuestras vidas, pues eso también es, es un momento para que nos lleve a, a, a reflexionar, a, a darnos cuenta que ahorita estamos en un punto en el que los sistemas políticos, públicos, sociales, están re, es, experimentando un cambio muy importante, se están reconfigurando y que y que pues a veces lo que creíamos que conocíamos, pues ya no es, ¿no? Y era lo que lo que platicábamos tú y yo. Entonces, es todo todos estos cambios que que nos hacían que antes teníamos una certeza o una seguridad, hoy ya no lo es. Sí. Y hay que ver, o sea, hacia dónde vamos y como seres humanos eh, hacia dónde nos estamos moviendo ¿no? y qué que yo creo que aquí me encantaría lanzar esta pregunta de qué nos mantiene funcionando y, y, y creo que aquí es donde entra parte del tema porque nosotros hablábamos de, de un despertar de conciencia que pareciera que está de moda pero también entra esta palabra que muchos muchos aman y otros muchos la pueden llegar a detestar que es la palabra fe
1: Sí. Sí, definitivo. Y, ¿sabes? Bueno, primero quiero mencionar algo. Eh, me, me uno la celebración de la vida de tu mamá. Yo creo que lo dijiste de una forma bien bonita. Eh, y cuando somos padres, creo que nos damos cuenta de que, de alguna cierta manera, lo que nosotros somos, nuestra esencia, se hace como una extensión a través de nuestros hijos, ¿no? Lo vemos en las plantas. Y si tú tienes una planta de durazno y de repente le sacaste un retoñito y le creció otro árbol, tú sabes que son la misma planta y la vida de tu mami está en ti y eres parte de esa celebración y por eso me uno a ella. Gracias. Y, eh, sí, efectivamente, de, de, sobre lo que comentas, creo que la fe es un punto fundamental y también lo que, lo que decía sobre la certeza, creo que eh, están muy relacionadas porque, por un lado, nos, eh, nos hemos educado a pensar que lo más conveniente es tener esa certeza, saber qué es lo que va a pasar. ¿no? Entonces, cuando toda, esa certeza, cuando toda esa certeza desaparece, lo primero que experimentamos es una crisis de fe. Y lo vemos como algo negativo y, y realmente nos duele llegar a entender y a aceptar que esa crisis de fe es parte de todo el proceso que estamos, que estamos siguiendo. Y como parte de ese proceso también creo que llega eh, la etapa en la que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre desde una cierta perspectiva. Y siento que eso es lo que estamos experimentando actualmente en estos, en estos últimos dos años, ¿no? en el 2020 y en el 2021, que es darnos la oportunidad de entender y experimentar que aún en el no saber podemos llegar a estar ¿sabes? conectados con nosotros mismos y que esa paz interna que todos buscamos se vuelve inclusive más accesible en estos momentos en los que esa paz no la vamos a encontrar afuera, ¿no? Porque, pues, desgraciadamente a veces nos eh, buscamos como esa estabilidad a través de los objetos materiales o a través de las relaciones o a través de, ya sabes, tener un entorno controlado. Y cuando todo eso se empieza a sacudir, la única respuesta que nos queda es hacia adentro uh -huh. y es bus buscamos adentro y vemos que no hay esa fe y creo que es bien importante darnos cuenta de que la falta de fe es parte del proceso de maduración de la misma fe y en general creo que el 2020 es bueno 2020-2021 esta pandemia es como eh, un un punto muy alto de todo un proceso que ya viene de mucho, mucho tiempo atrás, ¿no? A mí siempre me gusta tratar de tener una perspectiva que se salga de, inclusive, mi rango de vida, ¿no? Porque el ser humano realmente vive muy poco en comparación de lo que este planeta tiene y de lo que la vida realmente es. Uh -huh. Y entonces, si vemos hacia atrás un poco, nos damos cuenta de que estamos en una etapa en una era en la que por primera vez tantos individuos, tantos seres humanos están buscando esa conexión. Desde hace ya décadas se viene dando como una serie de movimientos con diferentes características, ¿no? Y cada quien lo ve desde, el, eh, desde la mentalidad y desde la perspectiva que tiene, que algunos pueden ser muy, muy religiosos, eh, inclusive dentro de varias religiones. Otros pueden irse al extremo muy científico y verlo desde ya sabes como este conocimiento muy práctico y muy pragmático pero creo que ambas partes estamos estamos experimentando un entender que hay algo más que mueve este mundo y creo que este 2020 es como ese llamado a despertar para muchísima gente y creo que nadie estamos eh, libres de eso. A todos nos ha tocado de una forma o de otra, pero no hay alguien que en estos dos años no haya experimentado una sacudida de lo que generalmente considerábamos que podría ser mejor. no Y tal vez eh, en este momento es difícil ver el beneficio de lo que venga, pero aquí es donde entra la fe. O sea, si nosotros no tenemos una fe, hacia el porvenir, el camino que estamos experimentando va a ser un poco más, más complejo. Hay una, un ejemplo que ponía un autor que me gusta mucho, que dice, imagínate que vas por la calle y de repente llega alguien en un coche, te agarra a la fuerza, te mete a la cajuela y arranca sin tú saber absolutamente nada. Te vas a llenar de pánico, vas a estar todo asustado o no. Y entonces imagina que esta persona lo que está haciendo es llevarte a la playa, que tengas las mejores vacaciones de tu vida y es una sorpresa para ti. Y creo que es difícil de ver cuál va a ser esa sorpresa favorable que venga después de todo este proceso de cambio, pero es precisamente la fe la que nos ayuda a pensar que debe venir algo mejor. Y aquí es donde me gustaría como romper un poco el concepto de fe tradicional que es solamente creer que algo bueno viene. Yo creo que nuestra mente racional es una maravilla uh, por completo. Es un, una de las cosas que más admiro de la creación. Y creo que nuestra mente humana nos exige el entender un poco más allá y ya la fe ciega ya no es una fe tan ciega donde crees solamente por creer algo, ¿no? Y aquí creo que es donde entra el tema de entender un poco la perspectiva de la vida completa más allá de la vida humana, que ahorita vamos a platicar de eso. Para poner como un eh, escenario de salida, platicábamos un poquito de esta situación hipotética, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Imagínate, claro, que tú despiertas un día y está tu esposo ahí dulcemente dormido a un lado y tú le quieres despertar, generalmente lo que hacemos es como le llamamos suavecito, ¿no? Así, hola, hola, despierta, y lo sacudimos un poco, y si no despierta, pues le, le hablamos un poco más fuerte, así de, ya, ya, ya despierta, eh, y si no despierta, lo sacudimos más fuerte, y si no despierta, lo empezamos a, a estrujar, ¿sabes? Si no despierta, le vamos a dar unas cachetadas y le vamos a echar un, un vaso de agua a la cara para que despierte. Y creo que eso es lo que la vida está haciendo con nosotros en este momento. Nos está tratando de despertar a cada uno del nivel de dormido que, que tengamos. Y cada uno lo está experimentando dependiendo de qué tan profundamente dormido estaba y qué tan profundamente dormido quiera seguir. Pero aquí el punto es nadie se va a quedar dormido por completo. No va a haber manera de que todo esto pase y la gente se quede en el mismo punto que estábamos antes. Es decir, no hay manera de regresar a eh, la normalidad okay. que nosotros llegamos a conocer antes del 2020,
0: ¿no? Completamente de acuerdo. Y y fíjate que, o sea, esto fue una pausa obligada, <ríe> por así decirlo. Sí. Pero es lo que nos ha estado llevando, bueno, hablando de desde mi punto personal, lo que nos, me ha llevado a mí a darme cuenta la poca atención que yo ponía cuando estaba en el ritmo de la normalidad, <ríe> o de lo anterior, uh -huh. de lo de antes, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues siempre la excusa de no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para atenderme, no tengo tiempo para acá, para escucharme, para ver mi cuerpo, para, o sea, ¿qué me están diciendo también? O sea, eh, mi entorno, pero sobre todo yo misma. Eh, mm -hmm. Sin embargo, cuando estábamos en aquella normalidad, no sé si a ti te pasaba hacerte esta pregunta de ¿qué me falta? ¿o por qué me siento incompleto? Entonces, muchos, o me incluyo, no nos habíamos dado cuenta eh, de cuánto nos habíamos olvidado a nosotros mismos hasta que, hasta que nos obligaron a, a encerrarnos. Y entonces sí. era lo que platicábamos, ¿no? De, de, oye, pues, de plano, no sé convivir con los que son mi familia núcleo porque nunca estábamos ahí. Uh -huh. y, y, y luego empezaba también toda esta parte, ¿no?, de las preguntas de, oye, todo esto es una tragedia, ¿qué es esta situación?, ¿qué está pasando?, pero a mí, ¿sabes?, personalmente lo que me ha llevado también es, es ya está aquí, ya no hay marcha atrás, como decías tú ahorita, ya no vamos a volver a lo de antes, pero creo que es el, el, el perfecto momento para honrarlo y agradecerlo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no sabíamos realmente cuánto nos urgía estar en esta pausa hasta que nos mandaron a hacerla. Y al mismo sí. tiempo, pues nos, nos obligó a vernos, a, a, a estar en silencio, a dejar de ignorar lo que, ha, lo que nos habla desde el fondo, ¿no? porque 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 ya no está ese ruido externo que antes lo cubría. Y entonces sí. es lo que nos lleva como a empezar con este despertar. Y por eso decimos, oye, ¿por qué está tan de moda? Porque ahora todo el mundo habla del tema holístico, del tema fe, del despertar de conciencia. ¿Por qué?
1: Yo, yo creo que todo eso de movimiento previo que se estaba dando de todos esos temas, que como bien lo comentas, eran cada vez más comunes, fue solamente una, una preparación para este, esta transformación más profunda que estamos experimentando a través de la pandemia. Y yo lo, lo tomo como que lo estamos interpretando como una pandemia. Uh -huh. Y ya sabes, sé, sé que hay mucha gente que tiene diferentes perspectivas y yo creo que todas son válidas y todas son verdad un poco verdad y todos son un poco mentira. No creo que haya uh -huh. un solo individuo que tenga la capacidad de conocer la verdad absoluta tal cual es. No creo que la verdad sea algo que, que los humanos podamos eh, captar. Y no sé, tengo algunos amigos que dicen, sabes que hay una élite que está tratando de controlar y empujar a que sucedan ciertas cosas y a reprimir.
0: Uh -huh.
1: Y yo la verdad es que creo que si eso se diese... La vida es mucho más fuerte que cualquier intención que el individuo quiera imponer a otro. Y también en lo que yo estoy 100% seguro es que la respuesta y la solución, en todo caso, siempre va a estar dentro de nosotros. Correcto. Entonces siento que todo este llamado, no sé, por ejemplo, si empezamos desde el 2000, creo que esto viene desde el 2000, cuando, ¿sabes? Se tenía como ese temor de que el mundo se va a acabar uh -huh. y se va a terminar todo. Y yo creo que ese mundo que se acaba no es el mundo externo, sino son nuestras estructuras internas que se van, que, que van cambiando, que van muriendo, que van dejando de ser eh, vigentes en ese momento y entonces nos, nos hace entrar a otro paradigma con nuevos retos. Y entonces de ahí se empieza a dar toda una serie de cambios y la gente empieza a buscar cada vez más ese despertar porque pues estábamos incómodos, ¿no? O sea, cuando bus si, si tú estás cómodamente plácido, no buscas el cambio. Para generar ese cambio, tiene que haber una incomodidad que te haga querer mover. Y a veces, mientras esa incomodidad no sea lo suficientemente grande, no nos queremos mover y seguimos ahí estancados. ¿no? Entonces, todas estas eh, corrientes que se estaban haciendo cada vez más fuertes y se siguen haciendo cada vez más fuertes, yo creo que vienen a dar como la pauta de entrada a un cambio que yo te digo, yo o sea, entiendo los efectos económicos, sociales personales, lamento mucho la pérdida de seres queridos pero creo que la pandemia sí nos está regalando una oportunidad muy grande de precisamente lo que tú comentabas reconectar con nosotros, con lo que realmente somos y esto es lo asociaría con de esta pequeña historia que planteábamos hace rato cuando quieres despertar a alguien ¿quién es esa persona que está dormida? ¿y, y, y por qué está dormida? No, yo creo que todos eh, experimentamos hasta un cierto punto una programación por el entorno porque nos hemos acostumbrado a vivir de una cierta manera definitivamente la programación que yo tengo viviendo en México no es la misma que tiene una persona que está viviendo en Australia o en África, a la mitad del desierto, o en Dubái. Creo que cada uno tiene una programación dependiendo de su experiencia, y por eso cada experiencia de vida es tan, tan, tan importante, tan única e irrepetible. Uh -huh. Pero a pesar de todas esas programaciones que, que podamos tener, cada uno de nosotros tiene, y vamos a seguir así, un cierto nivel de estar dormido, ¿no? Tú lo decías ahorita, o sea, tal vez esas dudas, y esas incertidumbres que antes se nos presentaban sean una manifestación o una representación de qué tan eh, desconectados o dormidos estamos nosotros en términos de, sabes, queremos imponerle a la vida lo que nosotros queremos. Y para mí eso es el estar dormido, ¿no? O sea, cuando dices, ok, es que sí. para que el mundo sea bueno, para que el entorno sea bueno, yo quiero tener este carro, yo quiero poder lograr tener esta posición de poder, yo quiero tener eh, esta satisfacción por esto y por aquello. Lo que nosotros queremos hacer es imponerle a la vida nuestras, eh, nuestras perspectivas. Algo que, que a mí me llama mucho la atención es cómo de repente en, en algunas eh, religiones se, y, y esto es casi de forma generalizada. Se percibe a Dios como un ser humano. ¿Me <risa> y, o sea, yo respeto todas las religiones y me gustan mucho. Me, me gustan mucho todas las religiones y trato de estudiarlas y de encontrar el mensaje profundo en, en su experiencia más eh, pura. Y me llama la atención que percibimos que esa fuerza magnífica que pone todo el universo en juego y que ha programado esto no desde hace 20 años, sino desde hace 14 mil millones de años, desde que éramos polvo y desde que empezaron las primeras estrellas y desde que esas estrellas explotaron para crear los átomos que el día de hoy nos forman a nosotros. Yo creo que plantear o visualizar esta fuerza con la imagen de una persona es una de las señales de que qué tan condicionados estamos como seres humanos a percibir el mundo solamente de acuerdo a lo que nosotros vemos. Y creo que es normal, creo que las hormigas harían lo mismo, pensarían que Dios es una hormiga, y creo que los delfines harían lo mismo, pensarían que Dios es un delfín. Pero creo también que el ser humano, que si bien ha estado dormido todo este tiempo, y sabes, dormido, porque desde ahorita podemos aclarar algo, o sea, Dormido desde nuestra perspectiva, porque si pensamos, no sé, en hace 200 años que se dio toda, toda esta explosión de la tecnología y ya sabes, la vida empezó a cambiar mucho en términos físicos, uh -huh. creo que la vida misma también quería esa explosión de lo material. Nos ha demostrado a través de la historia que lo material le gusta mucho a la vida y te lo decía el otro día, o sea, yo creo que eh, a la vida le gusta, no sé, la tecnología y si tenía dos caminos de, de generar creaciones impresionantes, ¿no? como la tecnología que tenemos el día de hoy, una haciendo árboles que, de los cuales crecieran celulares y otra desarrollando a un individuo al cual le da una capacidad de reflejar la inteligencia misma de la vida y de canalizarla y una habilidad muy fina en sus manos y una capacidad de ver a futuro y de planear para que fuera creando todos estos artilugios eh, tecnológicos que conocemos el día de hoy. Es decir, nosotros podemos pensar que la gente de hace 100 años que se enfocó tanto en lo material estaba totalmente dormida y la verdad es que desde nuestra perspectiva puede ser así, pero desde la perspectiva de ese momento estaban respondiendo al llamado y al impulso de la vida más profunda que quería que esa parte se desarrollara. Y entonces... Mm -hmm llegamos a este punto en el que esa vida más profunda nos está diciendo despierta, despierta en términos de quítate visiones o, o perspectivas que ya no te sean útiles, quítate perspectivas que tomaste sin haberte cuestionado y a lo mejor algunas las vas a dejar pero cuestiónalas y tú decide y descubre como individuo que dentro de ti Está toda la capacidad que ha creado al universo mismo, está toda esa energía y el objetivo de esa energía es que tú experimentes este plano en el que estás en este momento. Quién sabe qué haya después, pero mientras estemos en este plano físico, nuestro objetivo está definitivamente relacionado con la experiencia física que pudiéramos llegar a tener aquí. Entonces, esta persona dormida o este individuo dormido, que cada quien lo experimenta desde su propia perspectiva, está atravesando una etapa en la que la vida le da la oportunidad de ver las cosas de una forma distinta. Yo recuerdo, lo, lo platicábamos antier, ayer, antier, cuando o sea, yo antes era una persona que no creía para nada en este tipo de temas, ¿no? <ríe> o sea, para mí hablar de religión era como impensable, este, porque yo era una persona muy racional y trataba todo de verlo desde esa perspectiva racional. Y a mí yo siento que la vida me dio así algunos indicios de aguas, porque ahí te va un cambio fuerte y empezó a darme cuenta de que yo mismo no estaba satisfecho con lo que era, con lo que hacía, porque yo había aprendido a, a ser una persona que ahora considero desagradable con el objetivo de alcanzar mis fines laborales, ¿no? Y cuando yo me di cuenta de todo eso y, y me empecé a percatar de que, sí, profesionalmente me podría ir muy bien, pero personalmente yo no estaba satisfecho, la vida me dijo, ok, pues ahí va el cambio, ¿no? Y entonces todas esas estructuras que yo conocía, sociales, financieras, laborales, se empezaron a derrumbar en muy poco tiempo. Y ahora lo que estoy entendiendo y lo que veo es, ese derrumbe solamente fue el proceso de la vida de quitarme todos esos distractores para que entonces dejara de valorar las cosas que hasta ese momento había valorado uh -huh. y empezar a valorar lo que realmente tengo, que es yo mismo. Y lo que realmente soy, que es, una creación divina del universo, al igual que absolutamente todos los que estamos aquí. Y no me refiero solamente a, a los seres humanos, me refiero a, a todo. ¿no? O sea, una basurita que nos podemos encontrar <risas> tirada tiene un valor propio en la misma existencia. Solamente que lo hemos visto siempre desde esa perspectiva del individuo dormido, que piensa que para ser valioso tienes que ser como un dios que se parece al ser humano, y entonces un perro pues no es tan valioso porque no se parece para, eso, para nada a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que parte de ese despertar viene también de entender que si nosotros somos la parte dormida y tenemos que dejar esas configuraciones previas, viene la siguiente pregunta que es, ok, ¿quién es entonces la parte despierta, no? ¿Quién es ese individuo que en esa historia que, que mencionábamos sí está ya despierto y hacia dónde nos quiere llamar para que nosotros lleguemos a ese despertar? Aquí me gustaría preguntarte, Clau. Cuéntame. ¿Tú fe, ¿qué, qué, qué fe tienes en la humanidad? ¿Cómo visualizas la humanidad en un futuro cercano o mediano? Vamos a decir 100, 200 años. ¿Tú crees que vamos a mejorar realmente o tú crees que vamos a ir hacia atrás?
0: Híjole, <ríe> es una pregunta muy ratadora porque si sí, algo que a mí me ha quedado muy claro, Rodolfo, es que las lecciones se siguen repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que no las entendamos o hasta que no las eh, ¿cómo te podría decir? que las experimentamos a conciencia yo creo que esto que tú decías ahorita el tema de tener un nivel de conciencia eh, de lo que platicabas también de oye yo me di cuenta que en aquel entonces eh, la persona que yo creía que estaba haciendo las cosas bien ese Rodolfo de antes que se veía exitoso, triunfador pues tal vez para los ojos de ese momento tuyos y para, el, para tu entorno seguro lo eras pero por eso yo ahorita también lanzaba esta pregunta de que, te, que preguntaba yo bueno y ¿por qué me siento incompleto, no? Es porque algo falta dentro de mí. Entonces, yo siento que si la, esta lección que hoy en día, yo creo que si preguntamos a, a, a los que tenemos todavía abuelitos, yo tengo una abuelita que tiene ya 96 años, yo seguramente nos van a compartir que nunca habían vivido algo como esto, como lo que hoy estamos sí. viviendo, ¿no? Entonces, si realmente tenemos ese nivel de conciencia mayor, del que tú también hablabas ahorita y que yo considero que sí, si, si, si tenemos esa, ese despertar más eh, afinado, seguro sí, nuestra humanidad puede cambiar porque estamos entendiendo la lección. Pero si, si seguimos dormidos, Rodolfo, y seguimos hipnotizados y seguimos solamente con la corriente, y, y yo lo llamaría también, tal vez si seguimos en la queja y de no hacer ese cambio ah. primero por mí y para mí, no va a cambiar nada. Entonces, como, como también siempre digo, o sea, si queremos ver un cambio, no te quejes del gobierno, no te quejes de, de lo de afuera. Primero haz el cambio en ti y como también siempre digo, si yo no estoy bien, yo no puedo estar bien ni para mis hijos, ni para mi esposo, ni para mis amigos, ni para la gente que me rodea, a mi entorno. Y, y todos damos lo que tenemos. Lo que somos hoy en día es lo que ofrecemos a los demás. Entonces creo que es un, un es un trabajar constante. Es, es como cuando vas al gimnasio, y lo platicábamos el otro día tú y yo. Vas al gimnasio, estás ejercitando el músculo, dejas de ir, pues el músculo se otra vez se vuelve flácido. Pero esto es así, es estar constantemente. Si ya nos estamos dando cuenta, y ahorita si lo quieres ver por moda, pero si ya realmente lo, lo hacemos un hábito, para mí sí puede haber un cambio significativo. Pero todos tenemos que empezar desde casa, desde nosotros, desde, desde hacer ese viaje interior que te va a obligar a, a verte a ti mismo, estar en ese silencio profundo para, para conocerte y para saber que esa fe y esa divinidad y ese ser superior, supremo, está dentro de ti que también era lo que platicábamos, digo, yo sé que una cosa, podemos leer miles de libros, pero si no los llevas a la práctica, de nada sirve. claro Entonces era lo que platicábamos tú y yo respecto al libro de un curso de milagros, que yo tengo ya tres años con el libro y no lo, he podido, no lo había podido avanzar. Digo, ahorita me siento muy feliz porque ya voy en el ejercicio número 42 y me siento contenta, pero, pero es, es eso, tenemos que estar preparados y tenemos que estar ejercitándonos no solo hoy, porque escuché el podcast de Chabeli Moreno, y mañana, uh -huh. y pasado, de pasado, mañana, y pasado, de pasado, o sea, ¿qué va a pasar? Es todos los días, a todas horas, y, y darnos cuenta, yo, yo lo veo de esta manera, preguntarnos en el día, ¿qué estoy pensando? ¿Qué, uh -huh. ¿qué vocecita tengo ahorita? O sea, ¿la del ego? ¿O la vocecita sabia? Eh, a, o sea, como experimentar y reconocer esos momentos ¿no? esos triggers que, que, que tenemos esas dos partes ¿no? desde dónde estoy actuando desde el amor o desde el miedo y, y bueno yo creo que nos lleva también a, a adentrarnos en más temas que, 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 que son temas muy profundos, muy largos pero regresando nuevamente a lo que me preguntaste si tenemos un nivel de conciencia mayor Sí podemos cambiar nuestra humanidad. Sí, claro. Pero si no, no...
1: Me gustó mucho lo que dijiste y, sabes, hubo algo que me hizo así un clic enorme, que fue esto de cuál vocecita es la que tenemos presente, ¿no? O sea, la vocecita del ego, la que se está quejando, la que está, ya sabes, como que... Yo todo lo sé. Hay... Sí, inclusive llegamos a estar satisfechos desde esa vocecita, pero ya sabes, como cuando sabemos que tenemos una cierta ventaja sobre otros, o que yo me siento bien fregón por esto, por lo otro, ¿no? Uh -huh. Y está esa otra vocecita sabia, que parece que no tiene como esa intención de afectar a nadie, sino lo que busca es más como una conexión. A mí me gusta mucho cómo lo... Me gusta más cómo suena en inglés, porque creo que estamos en una etapa de irnos de un yo a un nosotros, y en inglés es ese... Irnos de un me into we. Uh -huh. Es vo volcar esa voz que en el ego es como muy yo, yo, yo. ¿Sabes? De hecho, una de las palabras que menos me gusta, tengo mis palabras favoritas y unas es que no, no tanto, una de las palabras que menos me gusta es mío. Porque desde chiquitos nos enseñan que el mío tiene una relación entre lo que yo soy y el objeto al cual llamo mío. Y entonces creo que es una, un recoveco muy bueno para que el ego se vaya desarrollando ahí y esa vocecita sabia no tiene como esa necesidad de decir esto es mío o no es mío, no necesita ese, eh, esa identificación. Y sí, o sea, creo que es precisamente dándole más espacio a esa vocecita sabia que entonces podemos trascender estas etapas difíciles, porque decías hace rato, o sea, a veces es tratar de procurar estar más conscientes de mi voz interna, de nosotros mismos. Pero esto es fácil cuando el entorno es agradable y cuando el entorno es propicio para eso. El punto es que cuando no es propicio para eso, no es fácil llegar a eso, pero es cuando es más necesario. Uh -huh. Y es cuando la fe realmente se pone a prueba y es cuando como individuos creo que a veces ya ni siquiera esa vocecita sabia no es suficiente para poder atravesar estos momentos. Y es cuando yo quiero como invitar, invitarte, e invitarnos a todos a descubrir que además de esas dos vocecitas, la del ego, que es necesaria. O sea, nunca me voy a pelear con el ego porque es un elemento natural de nuestra persona. No es el enemigo. El, el ego no es el sí. enemigo. Puede llegar a ser el enemigo. Como, no sé, si imagínate que tú tienes una herramienta como es el ego, tienes un cuchillo eléctrico y lo tienes en la mano y se te olvida que tienes este cuchillo eléctrico y vas por la vida con ese cuchillo eléctrico encendido cortando todo lo que se te pone enfrente porque no dejas de utilizar una herramienta que tienes, siento que eso es más o menos el ego, ¿no? uh -huh. una herramienta que como no la dejamos de utilizar en todo momento, se vuelve no a favor de, de, de nosotros, pero si la sabemos utilizar va a ser totalmente a favor. Y eh, esta otra parte de esa vocecita sabia creo que también es conveniente, pero creo que en esos momentos de crisis, inclusive como esto que estamos atravesando, que cada quien la experimenta de acuerdo a su nivel o a lo que necesita, es importante identificar que hay un tercer nivel del cual es complejo hablar porque de entrada está en un plano en el que ni siquiera tiene voz. Está en un plano en el que no lo podemos poner en palabras porque cuando lo ponemos en palabras o lo describimos, entonces ya lo conceptualizamos y creemos que lo entendemos. Y cuando yo creo que entiendo algo, ya me limito porque ya no lo experimento. Y entonces este tercer nivel es la experim experimentación completa de la magia que realmente somos. Hay un ejercicio que a mí me encanta, que, que lo aprendí en... Eh, en uno de los libros de Eckhart Tolle Que es una de las maneras Más eficientes De callar esa voz Interna que tenemos Que parece que no se calla nunca Y a veces, es, a veces es buena Pero a veces no es tan buena Y de todos modos en cualquiera de los escenarios Siempre nos hace falta como un break De esta vocecita Es aprender a sentir nuestro cuerpo Yo empecé a, Al principio me costaba mucho trabajo Y yo recuerdo que las primeras veces que llegaba a sentir mi cuerpo como tal, por periodos prolongados, yo sentía como que me iba de este plano y uh -huh. las cosas las percibía desde una perspectiva muy distinta, porque no estaba acostumbrado a ver el mundo sin los lentes del ego. Uh -huh. O sea, yo veía una pluma y entonces yo siempre decía, ok, esta pluma es para esto, es mi pluma o es la pluma de Chabeli, o... y ya sabes, le ponía etiquetas uh -huh. a las cosas. Y cuando empecé a sentir mi cuerpo Y me empecé a anclar Y me daba cuenta de que Dentro de mi cuerpo hay como Una vibración continua Que está alimentada Por una magia que ni siquiera logro entender Y que no voy a lograr entender nunca Entonces la pluma se volvió Un objeto maravilloso que me sorprendía Que fuera tan perfectamente eh, Ya sabes, tan, tan diseñado De forma perfecta Y podía agradecer Que esa pluma estuviera ahí mm. Y yo creo que ese es como uno de los pasos súper importantes en este despertar de la conciencia, que es primero aceptar que la inteligencia que nosotros tenemos no es una inteligencia exclusiva del ser humano. Es una inteligencia de la vida y que la vida nos ha desarrollado con estas características para que podamos expresar la inteligencia que ella tiene. Y entonces, por esa inteligencia, Podemos planear y es por eso que desarrollamos un concepto del ego y que nos es útil, pero también debe haber momentos en los que esa inteligencia se haga a un lado para solamente disfrutar la vida misma y entonces que nosotros como individuos seamos un canal en el que ese mundo espiritual o energético o divino, como lo queramos llamar, pueda asomarse a este mundo material. Porque, ¿sabes? O sea, yo creo que como seres humanos estamos justamente entre el cielo y el infierno. Somos ese punto medio para poder hacer un infierno en nuestra mente. O inclusive en el mundo material, a través de las guerras y muchas cosas horribles que han sucedido. Pero también somos esa antenita que puede captar la divinidad y podemos sentir que hay algo más a través de la experiencia de esa, de esa sensación. Eso es un aprendizaje que no se transmite en los libros, que no se transmite eh, en las pláticas ni en ningún podcast. No, no se puede transmitir. Lo único que se puede transmitir es una invitación a que vivamos desde esa perspectiva. A mí me gusta verlo como siempre existe la perspectiva humana, ¿no? Yo veo las cosas y le pongo una etiqueta y creo que así es. Uh -huh. Y es, es válido pero también está esa perspectiva no humana que es aceptar, la vida es más grande que yo, es más inteligente que yo, y la vida siempre va a seguir avanzando en términos de qué es mejor para ella. Si yo volteo 200 años atrás, creo que la calidad de vida de los individuos de ese momento a la de ahorita, definitivamente sí ha mejorado mucho en cuanto a las oportunidades que el individuo puede tener. Si volteo mil años atrás, creo que definitivamente ya no estamos en esa época de barbarie y de oscurantismo que se tenía en ese entonces. Si volteo hace dos mil años atrás, creo que esa escasez en la que se vivía, donde la gente apenas tenía algo para comer y su mundo era muy limitado al entorno donde nacías, donde nacías te quedabas toda la vida y no había manera de que tú descubrieras lo maravilloso que era el mundo, ni siquiera se daban una idea de que este mundo fuera redondo porque no tenían manera de experimentarlo como tal. Y si me voy más atrás, me doy cuenta de que conforme la vida ha ido avanzando, Siempre ha ido procurando generar algo para mejor. Y entonces a mí me gusta mucho eh, cuando siento que es difícil tener fe en lo que está sucediendo aquí. Cuando siento que Rodolfo le, le cuesta tener fe por lo que hay a su alrededor. Sé que siempre está la vieja confiable que es ver la perspectiva más amplia de la vida. Y en esa perspectiva más amplia, ¿sabes? Disfruto tanto pensar que la vida está llevando al ser humano a través de un camino que lo ha forzado primero a desarrollar habilidades que lo diferencian de los animales, después a desarrollar lazos sociales que le permitan construir más de lo que un solo individuo podría hacer por sí mismo, después a desarrollar un mundo material que le permita darse cuenta de que tiene dominio sobre la materia, que esto inclusive se menciona en el, en el Génesis, ¿no? Cuando... Dios le dice al hombre que tiene dominio sobre los animales, mm. nosotros tenemos un dominio sobre la materia. Y darme cuenta de que ahora esa vida le está dando una sacudida al ser humano para que se quite todas esas creencias que no le son prácticas y por lo menos despierte y se dé cuenta de que tiene la capacidad de experimentar la vida desde una perspectiva distinta que es más amplia a él y que experimente ese bienestar a través de confiar en la misma vida y ese, ese confiar me hace pensar que el ser humano de 500 años definitivamente va a voltear hacia atrás y va a decir, ok, de hace 500 años a este momento sí ha habido un avance. Y creo que el, el, el ser humano dentro de 5.000 años también va a poder ver ese avance y tal vez van a ser avances que ni siquiera nosotros llegaremos a entender y no nos van a tocar definitivamente. Uh -huh. Pero creo que confiar en que la vida tiene un propósito y que la vida es inteligente, omnipotente, y que cuando nosotros sentimos que no es así es porque es nuestro ego queriéndole imponer a la vida cómo nosotros vemos las cosas. Creo que pues, a, a mí me lleva a tener una tranquilidad en términos de saber que no estoy solo en este mundo y que ya no es Rodolfo contra el mundo, ¿no? sino que es Rodolfo jugando un papel que la vida quiere que se juegue eh, en, en ese proceso de evolución. Y yo creo que hay como tres, tres niveles, si, si me permites mencionarlo, Adelante. en el que podemos descubrir esa, esa conexión, que es, primero, ¿qué quiero yo de mí? ¿Qué quiere Rodolfo de sí mismo? Y aquí creo que tenemos que deshacernos, uno de los cambios principales es deshacernos de esas concepciones viejas, ¿no? O sea, uh -huh. se nos dice, ok, tienes que formar una familia, tienes que comprar una casa, tienes que tener una estabilidad, tienes que tener esto, tienes que viajar, de perdido dos veces al año, tienes ya sabes, como todo uh -huh. eso que se supone que debes alcanzar para tener una buena vida. Y yo en esta primera etapa me gustaría invitarte a invitarnos a todos, a que cambiemos nuestras expectativas propias y entonces descubramos que al, más allá de eso, ese plan que uno puede visualizar, hay una energía dentro que nos mueve y que siempre nos dice, siempre hay una vocecita que nos dice, no te hagas tonto, a ti lo que te gusta es esto. Uh -huh. y, y creo que es esa voz de lo que nos gusta lo que realmente nos lleva a descubrir nuestra pasión. Y hay pasiones muy variadas, ¿no? O sea, la pasión de mi hermana puede ser, por ejemplo, tener una familia como ella lo soñó y dedicarse 25 o 28 horas al día a sus hijas, a su esposo, a su casa, a su jardín. Y eso tal vez es lo que a ella le, le llena porque lo siente desde dentro. Entonces, la primera invitación sería para entender qué, 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 qué relación hay entre el yo y interno y el yo de lo que puedo querer, pregúntate a, a ti mismo adentro. Uh -huh. Piensa un poquito en las cosas que más experimentes con gusto. Yo siempre les hago una pregunta a las personas, y esta me gustaría dejártela a ti. Es más, no, 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 no lo voy a dejar, te, te lo voy a hacer así directamente. <risa> a ver. Claudia, ¿qué cosas son las que más te gustan de ti?
0: ¿Qué cosas son las que? Yo creo que para mí lo que me define y me gusta mucho de mí es mi persistencia que me considero una mujer valiente segura y que soy confiada y ojo, confiada no quiere decir que mm, me gusta confiar en la gente de primera instancia no no dar ese, ese beneficio de la duda, no de que confiada de que deje todo donde sea no, no me refiero a ese tipo de confianza no, no. Claro. Eh, para mí, esas, esas, y de hecho las tengo tatuadas, literal. Para mí, esas son las cuatro okay. palabras que me definen.
1: Wow, la verdad es que me ha una lección impresionante, Claudia. <risa> Sabes que eres la primera persona a la que le pregunto eso y me dice la respuesta es inmediata, la tiene clara y aparte la tiene tan clara que la tiene tatuada para que no se le olvide. <risa> <risa> De verdad, mis, mis respetos, Claudia. Porque, en serio, es muy triste darnos cuenta que cuando le preguntas esto a alguien, generalmente no sabemos qué responder. No sabemos qué nos gusta de nosotros mismos, porque no nos lo preguntamos. Yo creo que esas deberían de ser de las preguntas básicas desde primero de primaria. ¿Qué te gusta de ti? ¿Qué uh -huh. disfrutas de ti? Porque yo estoy seguro que tú lo has experimentado ya. O sea, si llegaste a ese grado de tatuarte y tenerlas tan claras, tú sabes que lo más... El tiempo más que tú pienses en las cosas que te gustan de ti, esas cosas más van a fluir en tu vida y más van a florecer en tu vida. Y lo vemos ahora, o sea, lo que tú me estás diciendo, esa determinación que tienes, esa confianza que tienes, yo creo que son elemento base y fundamental del trabajo que estás haciendo. Y ahora entiendo por qué un podcast que puede parecer un proyecto pequeño al principio está generando un impacto tan fuerte en la gente porque lo estás haciendo con una conexión muy profunda con esas habilidades que están en ti y que la vida puso en ti para que tú las compartieras con el mundo y que las identificaste. De verdad, felicidades, Claudia. O sea, créeme, muy poca gente ha llegado a ese punto, tristemente, ¿no?
0: Pero sabes...
1: Pero la invitación, todos pueden. Perdón.
0: Perdóname que te interrumpa. Pero sabes que, Rodo, o sea, y, y te lo comparto, tal vez esto nunca lo hemos platicado tú y yo, eh, no creas que ha sido toda la vida. O sea, esto de saber identificarme y de, de definirme yo hacia dónde, ha sido también en base a experiencias, y te estoy hablando que esto es de cuatro años a la fecha, eh, porque pues la vida te lleva a tocar fondo a veces, y creo que cuando el ser humano toca fondo, tienes un nuevo despertar, yo así lo, así lo veo y así, así me, me gusta eh, llevarlo como esta analogía de mmm, seguiremos dormidos mientras no te sacuda la vida. Eso así lo pienso yo. Pero también creo que eh, yo tengo el, el poder propio de cambiar, ¿no? Y, y, y que creo que, mira, yo creo que todos hemos vivido también Ten, eh, eh, tenemos tan marcado un sistema de creencias que, ve, que viene desde los padres. Y fíjate sí. que yo siempre fui todo lo contrario en muchas cosas. Eh, yo veía, por ejemplo, a unos padres que, que simplemente con el hecho de, de decir es que mis padres tuvieron diabetes, yo la voy a tener, y ver que eso pasaba, yo decía, no, ¿por qué?, o sea, y te pongo este ejemplo así, tan, tan, tan hablando en, en un tema de, de enfermedad. ¿Y, ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, papá y mamá tenían diabetes. Entonces, uh -huh. yo en aquel momento decía, bueno, yo no. yo, no, yo hoy, hoy yo decido romper por completo con ese sistema de creencias y tener una visión diferente de la vida. Porque no, no tengo por qué ser esclava a eso que traen los antepasados que no me corresponde y no es mío. Entonces hoy, hoy, hoy yo dije, ¿sabes qué? Yo lo rechazo. Entonces creo que cada uno de nosotros somos totalmente responsables de cada una de nuestras experiencias. También creo que todo lo que, lo que piensas va creando tu futuro, siempre. Como todo eh, a lo que nos enfrentamos con, con un tema de pautas eh, dañinas, de resentimiento, la crítica, la culpa, el odio, a nosotros mismos también nos puede llegar a enfermar. Entonces, por eso hay que, hay que ir definiéndonos y teniendo claro qué es lo que queremos y, como dices tú, ¿qué quiero de mí? ¿Qué me gusta de mí? Y estos son, son más que pensamientos, pero creo que los pensamientos pueden cambiar definitivamente.
1: Claro, porque, ¿sabes? O sea, es importantísimo que practiques la repetición en este proceso. O sea, repetimos tanto, en mi familia hay enfermedad, me voy a enfermar de esto, me voy a enfermar del otro, que se manifiesta. Entonces, si lo que repites se va a manifestar, pues empieza a repetir las cosas positivas. Y al principio uno se siente tonto, ¿no? O sea, tengo un chorro de salud, y dices, ay, pues no tanta, ¿no? Pero te, es a través de repetírtelo, que se va fortaleciendo y es, me gusta esto de mí, y al principio dices, Ay, ahorita como que no me gustó tanto, no me conecto tanto, pero conforme tú lo repitas, conforme tú te conectes con eso y con más cosas que te gustan de ti, va a tomar más fuerza, yo diría, no para romper esquemas, sino para invertirlos. Por ejemplo, en el tema de la salud, nuestras generaciones previas pueden haber estado vibrando muy desde la parte de la enfermedad pero la enfermedad y la salud son extremos de la misma barra. Y entonces tú lo que haces es, a través de un pensamiento positivo, irte hacia el otro extremo, pero realmente ese, esa característica es la misma, nada más vibrada desde dos partes distintas. Y tú lo pusiste de una forma excelente, o sea, tú dijiste, esto fue de hace cuatro años y si viene a través de resultados de una crisis interna, esa crisis interna es la que todos ahorita estamos forzados a vivir. Y entonces, ¿qué mejor? O sea, todos nos vamos a enfrentar con crisis en esta vida y no sé cómo hayan sido las tuyas. Las mías fueron horribles, de quererme encerrar en mi cuarto y de no querer despertar. Y ya sabes, de no saber qué iba a ser de mí y tener toda esa incertidumbre y pelearme conmigo constantemente por eso. Y estaba en un entorno en el que tenía que seguir trabajando y tenía que seguir haciendo miles de cosas. Entonces, el entorno no era apto para que yo viviera esa crisis. Mm. Ahorita, en este momento, el entorno es idóneo para que cada uno se dé permiso de vivir sí. esas crisis internas. Porque a través de esas crisis va a empezar a identificar efectivamente qué le gusta de sí mismo. Y una vez que identificas qué te gusta de ti mismo, vibrándolo, sintiéndolo. Si no sabes, si no se te ocurre ninguna respuesta... Vete adentro, siente tu cuerpo sí. y date cuenta de que la respuesta va a venir solita. No le hagas caso a ninguna respuesta que venga de la mente y te diga, ah, te gusta esto porque eres así y así, y así, y así, y así? Y entonces vas a lograr esto y esto y esto. No, o sea, esa respuesta tiene que venir muy, muy desde adentro y cuando la escuchas y cuando le haces caso y cuando la identificas y la empiezas a repetir, al principio te puedes sentir un poquito no tan seguro de eso, pero lo sigues haciendo. Poco a poco esa seguridad va a crecer. Y yo te veo al día de hoy como una persona muy segura. Me gusta, de hecho, mucho cómo es la introducción de tu podcast, porque esas palabras son precisamente las que dices.
0: Sí, y son las que tengo tatuadas. <risa> sí, es y es, es,
1: es, es la forma en la que el día de hoy tú te permites compartirte con los demás. Entonces, el qué quiero yo de mí está muy relacionado con cómo me voy a compartir yo con otros. ¿Qué experiencia de vida quiero ser yo para otros? Porque vivimos todos conectados. Somos células de un mismo cuerpo que es la tierra. Uh -huh. De verdad, Clau, felicidades. Yo invito a toda tu audiencia a que haga el mismo proceso. Se permita descubrir qué es lo que hay dentro de sí mismos identificar que les gusta, casarse con esa mejor idea de nosotros mismos y poderla fortalecer al grado en el que la compartamos con los demás. Quiero, quiero compartir un paréntesis muy pequeño, una experiencia que a mí me causó una impresión muy grande. Un día estaba trabajando en un café, de estos de La Sirenita, porque me iba a ir a trabajar eh, casi todo el día, y estaba yo en mi computadora y de repente veo que entra un señor como de unos setenta y tantos años. Uh -huh. Ya grande, yo creo que setenta y tantos tirándole ochenta. O sea, ya se veía mayor. Uh -huh. Pero muy, muy bien arreglado, muy tranquilo. O sea, desde que él entraba se veía como que estaba muy en paz con sí mismo. Entonces llegó y se sentó y estuvo leyendo un libro. Y, ¿sabes? Tuve como una visión de mí en él, o sea, me visualicé a mí mismo en él como esa persona tranquila, centrada, disfrutando del momento, disfrutando de su café, disfrutando de la lectura. Recuerdo que él estaba leyendo y de repente se reía, o sea, como que sonreía y yo sonreía porque lo veía sonreír. Entonces creo que es bien importante que aprendamos también a desarrollar imágenes propias de nosotros mismos con buenos resultados en el futuro. Y no estamos acostumbrados a eso, no fuimos educados a eso. Eh, volviendo a lo que mencionábamos de los, de los puntos, decía el primero, o sea ¿qué quiero yo de mí? Y es descubrirlo a través de qué me gusta de mí, y vivirlo, y vibrarlo, y fortalecerlo. El segundo punto creo que es, ¿qué quiere la vida de mí? Y este puede ser un tanto complejo. Porque aquí la verdad es que a nosotros no se nos pregunta qué es lo que quieres. ¿no? O sea, lo único que se nos pregunta es, ¿Lo vas a hacer ahorita o lo vas a hacer después? Uh -huh. Porque como tú decías, si no aprendemos la lección, la vida nos la va a volver a dar y una y otra y otra y otra vez y no se cansa de volvernos a hacer vivir lo mismo y entonces cuando lo vivimos de forma tan repetida cada vez se vuelve más dolorosa. Y entonces generalmente este de ¿qué quiere la vida de nosotros? Lo encontramos observando. ¿Qué es lo que se repite en mí ¿Qué es aquello que me genera las reacciones más fuertes y más negativas? ¿Qué es lo que parece que no lo puedo esquivar? Y es la vida diciéndote, tienes que aprender esto, tienes que aprender esto, tienes que aprender esto. Y generalmente uno se pelea con eso. Y es en el momento en el que dejas de pelear y te das cuenta o te, o te permites aceptar que eso que se te está presentando... Tiene siempre un aprendizaje detrás. Siempre va a venir un aprendizaje. Y, y, y aprender algo nuevo no significa que lo anterior se te va a olvidar. O sea, no significa que antes eras Claudia de una forma y ahora vas a ser Claudia de otra. No, significa que ahora eres Claudia de la forma anterior y aparte tienes los conocimientos de la Claudia actual. Yo me gusta compararnos con un piano al cual se le van agregando notas. No o sea tal vez cuando nacemos tenemos dos o tres notas distintas y conforme vamos creciendo, vamos ampliando la cantidad de notas que podemos alcanzar. <coughs> perdón entonces creo que es bien importante también en esta parte aceptar que cumplimos una función en este mundo y que no hay manera de que no cumplamos una función por mínima y pequeña que sea, pero todas son muy importantes e indispensables. Lo comentábamos el otro día y esa esa frase siempre me gusta mucho no podemos decir que tenemos un 100 por completo si no tenemos todos los números del 1 al 100 y todos son igual de importantes sí. y no le puedes quitar uno y no porque tú sientas que eres el 80 vas a querer que todos sean del 80 porque entonces no es el, 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 el rango completo del 1 al 100 y en ese sentido se lo, lo digo porque tenemos que aceptar que lo que la vida quiere de mí puede ser distinto de lo que la vida quiere de otra persona y yo no tengo ningún derecho en ponerle a alguien qué querer o qué no querer. Al contrario, la lección de este segundo paso es aceptar que cada quien tiene su propio enfoque, que todos los enfoques son igual de ricos. O sea, a mí de repente me da tristeza cuando alguien dice, es que imagínate, la vida no sé de algún artista súper famoso, millonario, que tiene todos los lujos, pues es una buena vida, ¿no? Y yo digo, ok, sí, entiendo que es una buena vida en términos de lo que consideramos como un bienestar, pero si, por ejemplo, yo me pongo a pensar en, no sé, alguien que vive en el desierto de Australia, que ha tenido muy, muy poco contacto con la tecnología que su vida la dedica solamente para su familia, yo me imagino que esa persona debe ser tan feliz en el entorno que está. Que a veces envidio, envidio más eso. Fíjate que una de mis personas favoritas en este mundo fue un tío que un día dijo, ya, no puedo más con este mundo. Y literal, se fue a un cerro, hizo una cueva y se quedó a vivir ahí. Y ha sido una de las personas más felices que yo he conocido.
0: ¡No! ¡Qué interesante! Pero sí, definitivamente tienes razón.
1: Sí, un, un poquito extremo tal vez, ¿no? Mm. Para nosotros, pero yo creo que todas las experiencias de vida son válidas y creo que lo importante de este segundo punto es aprender a no juzgar al otro.
0: Mm. ¡Qué importante! En
1: este, en este, ¿qué quiere la vida de mí? Es, ¿qué quiere la vida de mí? No, ¿qué quiero yo que la vida quiera de los demás? Mm
0: -hmm. Exacto, no. exacto.
1: Y el, el, el último punto que me gustaría como recalcar de esto es que quiere la vida de sí misma. Si yo veo todo el proceso que la vida ha seguido para poder formar a los seres humanos y para poder formar este planeta tan precioso que a mí me impresiona la cantidad de equilibrio que hay en este entorno para que pueda albergar la vida tan rica que hay el día de hoy, tan diversa que hay el día de hoy, yo tengo la idea, solamente mi percepción, de que la vida lo que quiere es experimentar, vivir, gozar. ¿Sabes? Yo creo que todas las experiencias de vida quedan registradas por ahí, en el campo cuántico, en los registros akáshicos, sí. en la historia, en lo que tú lo quieras o como lo quieras llamar o en la memoria de Dios, como cada quien lo quiera percibir. Pero todas esas experiencias de vida son enriquecedoras para la vida. De repente, cuando me meto a filosofar muy profundamente, me gusta pensar en el todo. Entonces digo, al principio el todo tenía todo, pero estaba solo, ¿sabes? Porque no había nadie más con quien compartirlo, porque él era todo. Entonces no podía haber otro, porque pues, ese todo lo habría abarcado. Y entonces creo que a ese todo le gustó o, o le dio como la intención de explotar en mil pedacitos con la intención de jugar. Imagínate que tú estás sola en un cuarto y entonces estás tan aburrida que terminas poniéndole un nombre a cada uno de tus dedos y generando una historia y un cuento de que un dedo habla con el otro y bla, 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 bla. bla. Y nos hemos perdido en ese cuento, pero realmente nosotros somos parte, un, una parte pequeñita de ese todo. Y entonces, en esta búsqueda de la fe, creo que la verdadera fe se va a alcanzar cuando nosotros sigamos estos tres pasos. Uno, tener fe en que dentro de mí hay una flama que me dice, esto es lo que viniste a disfrutar de ti mismo. Y estés encerrado, estés en la cárcel, estés enfermo estés. Lo que sea, siempre vas a tener acceso a ese recuerdo y a esa memoria y a ese registro de a Claudia Moreno le gusta su independencia, le gusta su fuerza y cada vez que tú sientas eso, no importa dónde estés, vas a disfrutarlo internamente. Eh, y, y, y creo que es bien importante y en, en el segundo paso creo que la fe viene de yo acepto que mi función en esta vida se tiene que ejecutar y que yo la voy a ejecutar y que los demás, por muy mal que yo los vea y por muy mal que yo crea que ellos están, todos tienen también el derecho de vivir en su propia vida y de vivir su propia experiencia y acepto que esa experiencia es válida. Así es, experiencia a mí no me guste acepto que es válida. Y por último, tener fe en que aun cuando algún día el ser humano va a desaparecer de la tierra y del universo y todo se va a acabar, al final ese todo que la vida es se va a volver a integrar por completo y a diferencia de cuando inició, va a tener una serie de recuerdos de lo que la vida es y todos, hasta las sensaciones más pequeñas que tu índice, de todo índice, haya experimentado van a ser accesibles a ese todo, porque es tan poderoso que no hay manera de que nada se borre. Y ya tenemos que aceptar que en esa parte del todo nosotros vamos a ser solamente una fracción muy pequeñita, que habrá pasado a la historia como los seres humanos. ¿no? Pero entender que la vida misma sigue y que yo soy parte de esa vida, creo que es también una parte que, si nos conectamos profundamente, nos puede ayudar a tener una fe distinta que nos ayude a atravesar estos momentos difíciles en los que parece que todo se está cayendo y, pues, bueno, aprovechémoslos. Eh, creo que se trata de sacarle ventaja a esta crisis y espero, de verdad, de todo corazón que después de, de estos momentos difíciles más gente llegue a tener la claridad que tú, Claudia, tienes, de qué disfrutas de ti y también entender, seguramente, y a ti también te pasará después de esta crisis Tal vez ya no van a ser cuatro palabras, ¿no? tal vez ya van a ser seis o diez, ¿no? y, y deseo de todo corazón que cuando llegues a los 80 90 años, tu cuerpo no sea suficiente para que tengas tatuajes de todas las cosas demás que amas de ti mismo. ¿no?
0: Imagínate, ya no me va a alcanzar la espalda.
1: Exactamente. Espero que sí sea de verdad.
0: No, esperemos que sí. Y, y, y fíjate que me, me ha súper encantado toda esta plática, eh, y con estos tres puntos, que creo yo que van siendo tu cierre, a menos de que haya más cosas que agregar, pero desde ahorita también te vuelvo a, a, a hacer la invitación a que las puertas están abiertas de este podcast. Hay mucho tema del que podemos seguir abarcando, hay muchas cosas que eh, profundizar y... Y, y filosofar, a mí me encanta, o sea, ahorita que te escuchaba y que decías esto de disfrutar en donde estés y, y en cómo lo estás viviendo y respetar incluso las maneras en que alguien más lo hace, como este, e, e, esta anécdota de tu tío, eh, yo siempre lo, lo veo, eh, a pesar de que viví 34 años de mi vida en Monterrey, yo siempre me consideraba una turista y digo, y tú tú que has tenido más experiencias en vivir en diferentes partes de, de, de tu lugar de nacimiento en diferentes ciudades, viajar andar aquí y allá, pero esto de disfrutar esta, este magnífico que nos da la vida, que nos da el entorno tú que has vivido en playa también o sea, el ver la inmensidad del mar que es infinito, esa grandeza eh, los animalitos, los peces, la diversidad que hay en fauna, flora y todo lo que nos rodea. Pero yo siempre digo que mmm, hay que mantenernos como turistas. Y no recuerdo si lo, lo compartí en algún podcast o fue simplemente una plática fuera de. Pero <risa> esta anécdota está graciosa, pero pude haber ocasionado un accidente mayor. Este, yo siempre me... me me veía como una turista en Monterrey y para mí todos los días era, era observar y admirar mi maravilloso Cerro de la Silla y, y te lo juro que no importaba si tenía este, contaminación o si estaba la nube tapándolo o si se veía reverdecido a todo lo que da, completamente limpio y, y, y este, admirable. A mí me encantaba, cual fuera su presentación, y me sigue encantando, y cada que he estado en Monterrey, me sigue encantando. Pero en una ocasión venía manejando por Morones Prieto, y se empezaron a amarrar los carros en un paso de desnivel, y yo por venir bobeando, o sea, ni siquiera iba con celular en mano, no nada, o sea, yo nada más iba abriendo la boca, literal, viendo el cerro a la silla, se amarran y no alcanzan a frenar, y le doy un, un beso, un besito al carro de adelante, y yo, ching. No, bueno, o sea, en plena Man. hora de tráfico, yo iba por los niños, este, mi esposo estaba también atascado en el tráfico, eh, o sea, no, 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 se hizo todo una rebambaramba, tuvimos que pedir auxilio que alguien pasara por los niños o sea, a la guardería, eh, no. ¿Y por qué? Porque yo iba admirando el fabuloso Cerro de la Silla, esto fue hace como seis años atrás, ¿y, y, y, ¿y por qué? Porque wow. todo el tiempo me considero como una turista, en donde quiera que esté, aunque haya vivido toda mi vida en algún lugar, en este caso Monterrey, para mí era así. Entonces, sí. ahorita también que estoy acá, yo soy bien, o sea, soy bien molona en el sentido de vamos manejando y, y aquí los atardeceres y el cielo se ve bien bonito, no sé qué pasa al menos aquí en el cielo de Ontario en Canadá, que se ve maravilloso y cada atardecer tomo fotos sin filtros y pareciera que le agregué 20 millones de filtros y se ve maravilloso entonces yo, mira el cielo qué bonito, y mira esto o sea siempre me, me gusta como asombrarme, vivo asombrada de, del entorno y de la vida y eso me gusta porque me permite estar conectada y entonces, a estos tres pasos o niveles que tú mencionabas ahorita, también me gustaría invitarte, invitar a, a la gente que nos escucha, que necesitamos liberarnos del pasado y perdonar a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? La persona más importante a la que tenemos que perdonar es a nosotros mismos. Sí. Otra cosa no. que agregaría también es aprobarnos y aceptarnos a nosotros mismos en el ahora yo creo que es la clave para que esté, para que estos cambios de creencias se puedan dar en cambios positivos y que el punto mayor de poder está siempre en nuestro momento presente entonces es mantenernos ahora sí que conectados en el aquí y el ahora en el presente para poder disfrutar de todo esto para poder descubrir qué es lo que quiero yo de mí ¿Qué, qué, me, qué me gusta de mí, qué quiere la vida de mí y qué quiere la vida de sí misma.
1: Sí, sí, lo has puesto en unas palabras muy bellas y te, creo que tienes toda la razón. La entrada a eh, realmente esa conciencia profunda es el momento presente. No está en el ayer ni en el mañana, está justamente ahorita.
0: ¿Y qué crees? Ahorita ya se fue. <ríe> ¿Y sí. qué crees? Ya se volvió ahí <ríe> Sí, y sí, sí, es eso, simplemente, entonces, yo me quedo con tus tres niveles maravillosos que nos ayudan a pensarnos y a, y a contestar, a, a invitar a la gente a que se conteste estas tres preguntas.
1: Sí, sí yo, yo creo que esa sería como la, la, la pauta final, ¿no? O sea, yo, si, si lo tuviera que resumir en una sola es que amas de ti, qué te encanta de ti, y si no sabes desarrollalo, todos los días pregúntatelo, aunque sean las cosas más simples eh, quiero compartir que empecé a leer el libro de la magia, gracias a que estuve escuchando mucho aquí en el podcast, y luego Michelle del Poder, que me encantó Muy bueno. y yo creo que tiene o sea, sí comparto todo lo que dice pero así como debemos agradecer de afuera, creo que el grado uno es agradece, <ríe> agradece de ti, valora de ti y apréciate tú mismo, ¿no? Y es algo que, que nos llena y que siempre se va a estar desarrollando, no es algo fijo, ¿no? Entonces, y es precisamente adorar o, o valorar <ríe> está en el momento presente, definitivamente. Correcto. Claro, la verdad es que ha sido una charla súper, súper rica. Te agradezco mucho este espacio.
0: Al contrario, Rodolfo, al contrario a ti. Y que, como te dije ahorita, y, y se lo digo a los invitados, y créeme que no es porque estén aquí, sino porque creo que siempre queda ese hay que seguir andando en el tema, hay que agregarle, y siempre hay algo más, ¿no? Siempre va a haber algo que aportar. Y como yo te lo compartí a ti, te decía, Rodolfo, todos, todos tenemos algo que compartir y aportar. Y de todo, sí. y de todos aprendemos. Entonces, pues yo creo que el único límite somos nosotros mismos para, para no compartirnos. Entonces, de entrada yo te agradezco en el alma, te agradezco de todo corazón. Y, y pues exhortarte invitarte a que lo volvamos a hacer.
1: Claro, sí, la verdad te, yo te agradezco infinitamente eso que comentas. O sea, ayudarme a romper esos eh, límites que yo mismo me estaba poniendo. Y para mí has tocado mi vida a un nivel muy significativo, ¿no? Y simplemente el hecho de permitirnos tener esta charla ya es una experiencia muy, muy grata que, siempre, que, que voy a añorar, ¿no? Entonces, pues, espero que se dé otra oportunidad eh, más adelante y si no se da en el podcast, la verdad es que siempre es un gusto platicar contigo, Charlie. Eres una excelente persona. Y ahora después de esa plática me queda más claro por qué Siempre te he experimentado como eso, como una mujer fuerte, como una mujer decidida. Te lo decía yo el otro día. Me sorprende que tienes tiempo de hacer tantas, tantas cosas y siempre con la mejor actitud. Y ya, ya me queda más claro porque es así. Te felicito de verdad.
0: Gracias, Rodolfo. Y mira, aprovechando que, eh, que bueno, pues la gente que nos escuche, para que le ponga rostro a Rodolfo García. Me voy a permitir compartir tu Instagram, que creo que es tu red social más eh, activa o en el que estás más activo uh -huh. tú. Y tu Instagram es uh -huh. @laf de Laf Rodolfo uh -huh. G, ¿correcto?
1: Eh, sí, así es.
0: Laf, ¿por qué Laf? Laf? Cuéntame.
1: Lic Licenciado en Administración Financiera.
0: Perfecto, Rodolfo y la G de García. Eso es donde lo pueden encontrar. De todas maneras, mm -hmm. en la descripción del episodio en Spotify, eh, voy a dejar tu, tu Instagram para que la, los que se den el tiempito de leer la descripción del episodio, ahí también vean tu red social.
1: Ok, va, excelente. Me parece perfecto, claro
0: Entonces, sigan a Rodolfo para no que más Muchas que... gracias. <ríe> gracias. Muchas gracias.
1: Gracias, un abrazo a ti y a todos. Y todo un gusto platicar.
0: Gracias, Rodolfo. Y bueno, pues ya saben que. Les abrazo con el alma y